0: Oi, meu nome é Rafaela Monteiro e você está ouvindo o Educa Ciências Podcast. O tema de hoje é a ciência e suas relações com os humanos. Neste episódio, contaremos com a presença do PHD em Biologia Molecular do Desenvolvimento pela Universidade de Kentucky, o Orlin Pereira Piedade. Ele é pós-doutorando no estudo da biologia molecular de doenças cardiovasculares no Paulistinha, na Universidade de Harvard. Também teremos a participação do Rodrigo Wagner Alves de Souza, doutor em Biologia Celular pela Unicamp. No seu pós-doutorado, ele estudou como os radicais livres interferem nas adaptações benéficas do exercício físico. Atualmente, ele é pesquisador na Harvard Medical School. A equipe do Educa Ciências ressalta, este podcast não foi gravado exclusivamente, no estúdio do Jornal da Cidade, justamente pelos convidados participarem de maneira remota dos Estados Unidos. Está começando o Educa Ciências Podcast, quando o assunto é educação, tudo pode. Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de hoje do Educa Ciência. Hoje contaremos com a presença de dois pesquisadores que são do Brasil, mas estudam na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, o Orlen Pereira Piedade e do Rodrigo Wagner Alves de Souza. Ambos vieram aqui colaborar com a Educa Ciências, contar um pouco mais sobre suas pesquisas, as áreas de estudo, e também para contar um pouco para a gente como é estudar fora do país e as diferenças da experiência enquanto pesquisadores, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Inclusive, o Orlen... Ele participou da live Paulistinha, o peixe que contribui para a compreensão de doenças humanas, lá no canal do Educa Ciências. Então, se vocês, ouvintes, quiserem conferir, é só acessar lá. Sejam muito bem-vindos, o Orlen e Rodrigo, ao Educa Ciências de hoje.
1: Olá, muito obrigado.
2: Olá, Rafaela, obrigado. Obrigado a você, obrigado a Educa Ciência pelo convite. É um prazer participar. Poder passar um pouquinho da, da minha experiência e da minha vivência aqui fora para os nossos ouvintes.
0: O Orlen, é, na live você abor abordou sobre o peixe paulistinha. Você poderia falar por que esse peixe foi escolhido e no que ele é relacionado com o ser humano?
1: Então, Rafaela, o paulistinha é um peixe ósseo. Então, nesse sentido, ele é parente dos, dos seres humanos no mesmo grupo dos vertebrados. Então, são os animais que apresentam vértebras. Ele não é um parente muito próximo do ser humano. mas Quando a gente compara, com, por exemplo, com camundongos ou outros ratos. No entanto, quando a gente olha para as moléculas que formam esses, esses organismos vivos, elas foram bastante conservadas durante a evolução. Então, gente, quando a gente faz os estudos... É que envolvem é, entender ou elaborar quais são as vias das moléculas que fazem com que um, uma célula depois se transforme num órgão inteiro, num coração, por exemplo, durante o desenvolvimento. A gente vê que eles são bastante conservados. Né? Todos esses processos da evolução, eles foram conservados ao longo do tempo, tanto é que quando a gente olha, por exemplo, o coração do paulistinha e o coração do humano a gente consegue ver duas cavidades, no caso da humana são quatro, mas a gente vê a cavidade que são similares a um átrio e os ventrículos, né? No caso do olho do zebrafish também, são estruturas bastante semelhantes, né? A retina nossa e a retina do zebrafish, que é o tecido que forma a maior parte do olho, tem estruturas bastante semelhantes, porque a evolução se deu de, da mesma forma, que fez com que a gente chegasse no mesmo lugar. Então, quando a gente vai tentar escolher o um modelo para estudar um processo, uma via, a gente leva em consideração o processo evolutivo e se esses órgãos são parecidos ou não, para determinar qual modelo que a gente vai usar. E aí isso embasa cada vez mais a teoria evolutiva, né? Uma vez que a gente vê que dois organismos que se separaram há muito tempo na evolução, eles têm um ancestral em comum e é por isso que eles mantêm essa... É conservação, nessa né? Essa similaridade que a gente consegue ver.
0: Ele é semelhante ao ser humano de certa forma.
1: Exatamente. E aí mais especificamente da minha pesquisa, a gente escolheu ele porque ele tem hábitos, ele evoluiu durante o dia e ele apresentava visão de cor que no caso do ser humano também é bastante importante, já que a gente evoluiu durante o dia. Ah, né?
0: perfeito. Rodrigo, a princípio antes da gente aprofundar você poderia explicar o que é as técnicas de CRISP? Porque, pelo que eu, eu sei, pelo que a gente conversou antes, tanto as suas pesquisas, tem, tanto a do Orlen, fala um pouquinho, menciona esse, essas técnicas e seria bom a gente dar uma pincelada para o ouvinte saber mais ou menos do que se trata. Você poderia explicar?
2: bem de forma bem simples, é uma, são técnicas, são ferramentas que hoje a gente tem no laboratório de edição gênica, então é mais ou menos como a gente pegar é, um filme né, de, de fotografia, uma fita né, de, de onde aquele filme vai se passando e você faz cortes naquele trecho e cortes que a gente tem ferramentas, né? mas a gente pode assemelhar-se com uma tesoura, por exemplo, onde você faz um corte numa região. Então, a gente quer trabalhar com uma proteína ou com um gene específico. Então, um gene que está relacionado, por exemplo, à cor do Paulistinha, por exemplo, as faixas laterais dele. Então, ah, são alguns genes, mas vamos trabalhar com um específico. Então, a gente vai com técnicas específicas. Nesse caso, o CRISP ele é uma técnica bem é, ela, ela tem se tornado cada vez mais utilizada por ela ser uma técnica de fácil e rápido acesso. É, e você faz um corte exatamente naquela proteína ou naquele gene que codifica nessa proteína. E aí, com isso, você consegue editar com uma edição de um filme. Você edita... Esse, esse, essa, esse, essa molécula, né, esse DNA que vai gerar essa proteína da cor do paulistinha, por exemplo, no caso do Arlen. A gente tem outras técnicas, é, é, o, o... eu, por exemplo, no meu caso, no meu laboratório, eu trabalho menos com CRISP, mas eu trabalho muito fazendo deleções genéticas, deleções assim, né, edições gênicas, mas eu trabalho muito com modelo com camundongos e com camundongo é um pouco menos utilizado CRISP justamente pela, é, pela pelo gasto ou pela não é tão é, usual como por exemplo em, em peixes ou culturas celulares né? então no meu caso eu trabalho com técnicas de cruzamento então eu pego animais de, de diferentes linhagens com características genéticas diferentes e cruzo eles. E com os cruzamentos eu vou adquirindo aquele animal que, é, que por exemplo, não possui um determinado gene, por exemplo.
0: No caso, simplificando assim, a, a técnica de CRISP, ela é você pegar algum aspecto específico daquele animal e analisar ele especificamente de uma forma direta a ponto de otimizar os processos, nesse caso, né?
2: É uma técnica, assim, de deixar de forma bem clara, é uma, é uma, é uma ferramenta, basicamente. Então, o CRISP é uma ferramenta, uma, uma, um método que a gente utiliza no laboratório para editar, para tirar, por exemplo, um, uma proteína específica dentro daquele organismo. Então, por exemplo, simples... A cor, a cor do paulistinha é branco e preto. Então, se eu faço uma edição naquele gene que confere a cor escura ou preto ao peixe, esse peixe só vai expressar a cor branca, por exemplo.
0: Nossa, então, basicamente é isso. Olhem, é, na live você abordou que 70% dos genes que causam doenças são semelhantes no peixe paulistinha. Eu poderia explicar como é que isso acontece? Porque é uma porcentagem muito alta, assim, para a gente estar relacionado com peixes, sabe? Como essas espécies diferentes, elas podem ter tal semelhança genética?
1: Então, Rafaela, quando a gente vai... Quando a gente pensa na, na porcentagem de similaridade entre os organismos, é que a gente tem que pensar no pro, como a evolução acontece. Então, como a gente, se a gente volta lá e tenta ver como é que está escrito no nosso código genético, as informações que vão ser depois transmitidas ou, ou vão fazer a forma de característica, vão tomar a forma de característica dos indivíduos. Então, a gente olha o DNA. O que eu gostava de fazer uma analogia é o DNA é como se fosse uma li um livro de receitas. Vamos imaginar um livro de receitas que a nossa mãe tem na cozinha. Então, se você abre o livro de receita... Tem a porção lá que ensina a fazer bolos. E aí você tem vários tipos de bolos. E aí você tem a parte que ensina a fazer macarronada. E entre elas todas. Então, o DNA, ele é a receita de, de... O livro de receita dos organismos vivos. Tudo bem? Ao longo do processo de evolução, você tem a modificação. E essa modificação a gente chama de mutação. Então, é uma alteração dessas receitas. Então... O bolo que, uh, de cenoura, que é a casa que a minha mãe faz, é diferente do bolo de cenoura que outra casa faz. Mas ele não deixa de ser um bolo de cenoura, você concorda? Só que se a gente for olhar daqui milhões de anos, essas alterações vão se acumulando tanto, que daqui a pouco aquele bolo de cenoura não vai ser mais um bolo de cenoura. Ele vai ser um pouco mais diferente. É exatamente dessa forma que os indivíduos, os organismos vivos vão se di diferenciando. Só que algumas coisas são tão importantes que, na ausência delas, a vida não existe mais. E é por isso que ou, é, partes do corpo, por exemplo, o coração, ou a musculatura, ou o, o sistema nervoso, e todas as moléculas que fazem parte da formação disso, elas não deixam de existir. Porque toda vez que acumula modificações que mudam a função disso, o organismo não vive. Então, ele não consegue passar para o próximo. E é por isso que a maioria das moléculas envolvidas em, na formação de estruturas muito básicas para a vida, elas não, não são modificadas corriqueiramente, como, por exemplo, essas, esses genes de doenças, que são genes muito importantes e que, quando eles são modificados, eles geram doenças. Então, eles são mantidos durante o processo evolutivo praticamente inalterados. E aí, é esse que é o, que é o interessante dessa, dessa técnica que o Rodrigo explicou, da CRISPR. Porque ela deixa a gente alterar no laboratório esse livro de receitas. Então, eu consigo entrar lá e fazer a alteração que eu quiser. Então, a enzima do, da Cas9, ela vai lá e corta. E aí, a célula, quando tenta arrumar, ela modifica. Então, eu consigo, literalmente, apagar o bolo de cenoura do livro de receitas daquela espécie. E ver o que, que acontece quando eu deleto aquela proteína, no caso não é o bolo de cenoura, é aquela proteína, quando eu deleto ela, o que acontece? Eu consigo ver e aí inserir qual é a função daquela proteína lá dentro desse organismo, né?
0: De certa forma, é uma consequência da evolução a gente ser diferente de um peixe hoje em dia, de certa forma. É interessante. É, Rodrigo, no caso da edição genética... No desempenho de atletas, como que isso acontece? Pensando nessa época de Olimpíadas que a gente está passando, no caso do doping genético, também envolve essas questões assim de malefício, esse tipo de coisa? E qual a diferença também do doping genético para o doping por si só? É a mesma coisa ou a gente só não conhecia o termo? Esse tipo de coisa.
2: Como é né, aquela questão para você aumentar o seu desempenho, o pessoal não perde muito tempo, né? Então, eles já vão atrás de como que poderia melhorar o desempenho. E o doping genético, na verdade, ele é um, um, um uso, né, não terapêutico, de, basicamente, de células ou genes e elementos gênicos, em, né, total, que, que eles são usados para aumentar o desempenho físico do atleta pra, 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 É, o desempenho, sabe? O doping genético, ele é o... Usam genes para desempenho genético. Então, ele, ele injeta, então ele, por exemplo, ele tá junto com, a, com o, o staff dele, né, com o, o pessoal, os médicos, ele injeta genes, né, de forma bem simples, ele injeta os genes diretamente no corpo do atleta. E aí, esse, então ele tem vários mecanismos para isso, e, e a ideia, basicamente, é você aumenta, aumentar o desempenho, através, por exemplo, esses genes vão aumentar a expressão de hormônios e outras substâncias bioquímicas que vão, que tão, tem como princípio é aumentar o desempenho físico do atleta, né?
0: Então, no caso, o doping genético é você querer produzir um incrível Hulk, assim, para a Olimpíada, <risos>
2: É, é, é um debate bom, assim, sabe? Tem bastante gente que defende o, o aperfeiçoamento da espécie humana, independente da, da forma. Então, na verdade, é através de edição, edições gênicas. E tem o pessoal que defende a terapia gênica somente para situações graves, sabe? E que possa trazer chances reais de uma cura para uma doença. Então, é uma discussão, assim, bastante. E só e rapidamente, para responder o que, que é o doping genético e o doping pers é, né, per se, segundo a UADA, que é a, que é a organização antidoping né, mundial que controla uh, todos que faz os testes, recebem todas as amostras de sangue, de urina dos atletas, o doping genético é quando você usa genes para injetar, e aí é através de vetores ou não, ou diretamente. Então você usa esses mecanismos genéticos para induzir a expressão. E o doping per se pode ser, por exemplo, o uso de um anabolizante, um esteroide anabolizante, que você está aí, ele já está circulan circulante né, no atleta, então vai no sangue e isso aí melhoraria a performance dele. Ele entra como doping também. Estimulantes, um monte de coisa, né? Então é essas diferenças.
0: Olha, mesmo a gente sabendo que o doping ele não é legal, né? Não é à toa que todo todo evento esportivo tem aquelas avaliações, Sim. mas ele é passível de ser passível, sabe? Porque todo ano tem algum caso que acaba estourando. Ah, fulano saiu porque foi pego no doping. É, se sabe por que tem essa insistência nisso?
2: É, é, assim, isso é, é, acho que ele vai, é, ele vai persistir enquanto o esporte ele é... Ele é... A gente sabe o quanto que está que por detrás de competições de alto rendimento, né? Então, quando a gente fala de um, de um evento mundial, um dos, um dos maiores eventos do mundo, que é as Olimpíadas, onde a gente tem aí uma ligeira ideia de quanto dinheiro está por detrás, os atletas, eles também estão, sabe? E você e, e pessoas que rodeiam os atletas. Então, isso, ele vai, ele, ele vai persistir enquanto o esporte for de rendimento com, com questões financeiras, né? Por detrás.
0: Pensando nesse quesito de evolução humana e tentar utilizar a ciência para benefício, o Orlem, você sabe se tem previsão de quando vai ter a aplicação dos conhecimentos do Paulistinha na espécie humana positivamente, diferente do, do doping no caso, né?
1: Ah, então, Rafaela, na verdade isso já está acontecendo, né? Eu não consigo precisar, por exemplo, quando, quando os meus estudos vão conseguir estar tá disponíveis para serem testados em seres humanos, mas... Mas, por exemplo, no caso do meu laboratório aqui, um exemplo que eu posso dar é de um outro pesquisador que a gente tenta criar sempre modelo, como eu mostrei na minha apresentação live, criar modelos de doenças humanas que são repetidas no Paulistinha, né? Então, teve uma doença que já tinha sido criado modelo aqui no laboratório, que é chamada de hipoplasia cardíaca esquerda. É uma doença humana, né? O coração, ele fica mas o ventrículo esquerdo fica fino e ele perde a capacidade de bombear sangue. A gente conseguiu replicar isso no Paulistinha. E o que a gente tá, tem feito agora é que a gente conseguiu cria, conseguir ter acesso a uma base de 500 fármacos que o NIH tem, que é a, a, o Instituto de Pesquisa aqui nos Estados Unidos. Eles deram acesso para a gente desses 500 fármacos. A gente tratou os embriões do Paulistinha que tinham essa doença e a gente identificou alguns fármacos que recuperaram a doença, ou seja, eles curaram os paulistinhas. Então agora a gente vai continuar estudando esses fármacos, essa lista de fármacos que a gente conseguiu, para ver qual que é o que consegue melhor recuperar a doença, para poder depois usar nos pacientes humanos. Então isso é uma aplicação mais direta, desses modelos que a gente trabalha aqui com, com doença cardíaca. Mas um outro exemplo no Brasil, que recentemente foi feito, e isso foi feito por pesquisadores, se não me engano, de Ribeirão Preto da USP, eles usaram o Paulistinha para criar um teste de Covid. Então, eles pegavam as fêmeas dos Paulistinhas e injetavam com o coronavírus. Não, 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 me, não me lembro se era o coronavírus inteiro ou se era só a spike, a proteína spike. Eu não me lembro exatamente, mas eles injetavam a proteína dentro da fêmea a fêmea desenvolvia uma resposta imunitária contra aquele antígeno, né, aquela proteína que eles estavam inserindo dentro dela, e aí ela depositava esses anticorpos nos óvulos que ela punha. Então, ela, eles colocavam essas fêmeas para serem fertilizadas, elas liberavam os óvulos, eles coletavam esses óvulos, faziam um macerado, ou seja, trituravam esses óvulos e extraíam os anticorpos e colocavam numa lâmina. E aí, quando você pegava uma amostra humana, por exemplo, de um suave nasal, passava naquele, naquela lâmina que eles colocavam, aquele extrato dos óvulos, se ocorresse a ligação dos anticorpos com o coronavírus, mudava de cor. Então, a gente conseguiu testar a existência ou não do patógeno né, do coronavírus nos seres humanos usando o Paulistinha como fonte de anticorpos, né? Outra aplicação que o Paulistinha consegue é, ser utilizado para a ajuda da nossa espécie, por exemplo. E isso está acontecendo agora, né?
0: Interessantíssimo esse poder de, de alteração, né? E já pensando nesse aspecto né, de elementos da natureza, Rodrigo, é, você tinha comentado comigo, fora da gravação, obviamente, sobre o uso do monóxido de carbono, né? E aí, eu fiquei curiosa, porque a gente vive muito mal sobre o CO2, verdade, etc. Mas como é, que, como é que é esse outro lado do carbono, né? Como é que ele é utilizado em terapia?
2: A gente usa ela, o monóxido de carbono, como uma molécula protetora. Então, ela é uma, um, uma, um gás, né? Um, é um, um gasotransmissor, que a gente fala e ela atua como protetor das nossas células. Então, ela é... E aqui, como terapia, por exemplo, é, dentro até da minha própria pesquisa, a gente usa o monóxido de carbono como uma molécula que protege o coração. Então, a gente tem um trabalho aqui sobre é, os efeitos adversos, né? Da, do, os efeitos colaterais de quimioterápicos, né? Então, durante o tratamento de câncer... A gente tem o uso de quimioterápicos e hoje, cada vez, as pessoas sobrevivendo mais ao tratamento do câncer, elas acabam lidando, tendo que enfrentar os efeitos adversos dos quimioterápicos. E um deles, por exemplo, principalmente é, pessoas que é, com, é, sofrem de câncer de, de, de... seio, né? câncer de mama... É, o câncer de pulmão, elas usam um tipo específico de quimioterápico que causa muito problema cardíaco. Então, essas pessoas, elas não deixam, elas não acabam é, se, não se curando, mas acabam é, tratando o câncer, mas os problemas que elas vão ter é, estão relacionados à insuficiência cardíaca, por exemplo. Elas morrem do, de, de falência do coração, o coração morre, né? Então... É... O uso de terapias que previrem esses efeitos colaterais é uma parte, do, do, é um dos projetos que eu, tô, que, eu, que eu trabalho aqui. E a gente usa o monóxido de carbono, ele, a gente já tem bastante coisa interessante com o uso desse gás como um protetor para o coração. Então, mesmo em situações. De, do uso de quimioterapia, ele acaba protegendo, né, e, e quando a gente fala como é um gás, a gente sempre imagina como gás, mas não, hoje aqui a gente tem outras formas de entregar o monóxido de carbono para o corpo, até bebida a gente já tem, a gente tem aqui a, a disposição, a gente tem uma bebida com que é enriquecido, em vez de ser o, o CO2, que é o que dá o gás, né, da, dos refrigerantes aqui... É o, é, em vez de ser o CO2, é o CO, que é o monóxido de carbono, que tem ajudado bastante e tem lhe dado, né, dado bons frutos aqui para a nossa linha de pesquisa.
0: Incrível, assim. Nunca que eu imaginar que o refrigerante ia ser diferente pelo gás, mas vamos lá. É, partindo mais para o final, é, como vocês não estão no Brasil e né, vai atingir bastante estudante esse podcast por conta da Faculdade de Ciências, eu gostaria que vocês dois... Falar assim, como é o contato da ciência e educação em outro país? Como foi esse processo de vocês? Sucintamente, assim, para as pessoas darem uma engajada e darem uma inspirada, né? Essa questão da valorização do potencial brasileiro, se ele aumentou, e em questão de financiamento, em questão de tudo, né? Conta um pouquinho da experiência de vocês, assim, bem rapidinho.
1: <risos> tá, eu vou fazer então. A minha colaboração vai ser no sentido de mostrar... Eu fiz, eu comecei a minha pós-graduação no Brasil, fiz o meu mestrado em Botucatu, na Unesp. Depois eu vim fazer o meu doutorado na Universidade de Kentucky. Então, eu senti... Uma primeira diferença é o contato que as pessoas têm com a ciência de forma geral. Então, as pessoas que, que vão para a escola no ensino médio ou no ensino fundamental, eles têm um contato mais próximo da ciência. E uma das coisas que eu vi fim de barreira, por exemplo, era que aqui a ciência é escrita na mesma língua que as pessoas falam. né Então, os artigos são publicados em inglês e as pessoas falam inglês. No Brasil, era muito difícil achar um professor que já usava artigos científicos nas salas de aula no ensino médio e no ensino fundamental, porque os artigos estavam em inglês e era, era muito complicado usar esses artigos numa classe onde todos os falantes falavam português. Então, eu acho que esse contato, eu já vi que as pessoas tinham é um contato mais rápido, sabe? Mais fácil. O outro fato é que a quantidade de pessoas ganhadoras de Nobel aqui dos Estados Unidos é muito grande. E as pessoas realmente se espelham nessas pessoas, sabe? Você olha para elas e fala, eu quero ser essa pessoa. E no Brasil eu não tinha isso. Eu não sentia que eu tinha que me espelhar em alguém, sabe? Era uma coisa assim, Eu só quando eu entrei na universidade que eu fui conhecer cientistas e falar, nossa, cientista é isso, não é aquela pessoa louca. Então, eu acho que não necessariamente excluindo um pouco da, da parte financeira, esses dois fatos fazem com que a ciência seja mais próxima das pessoas, sabe? Eu senti com que eu pudesse tocar mais fácil a ciência no dia a dia das pessoas. Mas, agora falando na parte financeira, não tem comparação a quantidade de, de verba e de acesso a grants que a gente tem aqui e que a gente não tinha no Brasil, né? Então, no Brasil era muito mais difícil de você Conseguiu um projeto milionário. Acho que o, o Rodrigo vai conseguir fazer comentários muito melhores nessa parte, porque ele já teve é, muito mais experiência, ele está na carreira dele muito mais na frente do que eu. Mas é muito mais fácil você conseguir aqui acesso a verbas para desenvolver as suas pesquisas com essas técnicas, do que no Brasil, né? de forma crônica, e agora cada vez mais com o governo federal tentando deixar a ciência de lado e desacreditar a ciência, né? infelizmente. Se o Rodrigo quer comentar alguma coisa em relação a isso. É,
2: acho, que é, é, são, essa, acho que é uma discussão que a gente pode ficar aqui, uh, pelo menos umas seis horas falando sobre isso. Tanto que a nossa profissão cientista ainda ela não é clara para a gente no Brasil. Então, você falar que você é cientista, você fala assim, tá bom, mas o que, que você faz? Além de ser <risos> cientista. Então... É, é, a gente ainda é muito aquela coisa, ah, você estuda, tá bom, mas você vai só estudar ou você vai trabalhar em algum momento? Então, é, essas, essas, essas mudanças ainda de alguns paradigmas é o que atrai, é o que acaba fazendo que, por exemplo, eu, o de e muitos outros colegas aqui, eles vêm para o mercado americano. E aí, a hora que você chega num ambiente onde, para mim, a maior, assim, uma das maiores, uh, dos maiores, um dos maiores pontos aqui, estando aqui em Harvard, é ele te permite, ele te dá a, a liberdade de você fazer ciência, sabe, Rafa? Então, é, você não precisa falar assim, nossa, eu tenho eu tenho, eu tenho no, meu, no meu caixa 5 mil reais, o que, que eu posso fazer com 5 mil reais? Ah, eu consigo fazer isso isso. Tá bom, mas você não está fazendo ciência. Aqui você tem uma liberdade de falar assim, ó, Tá bom? Então, por exemplo, Arlen, vou pegar o peixe, vou pegar essas doenças, e aí você acaba e você vai tocando a sua profissão, né? Então, essa liberdade de você pensar em ciência é o que me atrai demais aqui, sabe? Então, e aí, é claro, a questão de financiamento e valorização, e aí que entra no ponto da valorização, sabe? Então... Você, o Estado, e a gente sempre, eu, né, no meu caso, a gente sempre é financiado por, por, por bolsas, por, então, ótimas, né, do, do da FAPESP, principalmente da FAPESP, né, eu sempre tive financiamento da Fundação de Amparo do Estado de São Paulo, então, e aí é, é difícil quando você fala assim, putz, é, é um investimento, porque é um investimento, a carreira de cientista e ciência se faz com investimento, né, e aí, a hora que você fala assim, tudo bem, agora vamos... Aí a contrapartida, agora eu vou entregar. Oh, agora, para você entregar, você vai ter que passar no concurso público para continuar na universidade, e... E... entendeu? Então, esse gargalo que ainda e... falta muito. E aí, agora, falando do... Acho que até recente, né, que o CNPq, que é, o... é o... a agência né do do governo federal, agora que saiu do ar... Na verdade, acho que é, até, é quase que uma metáfora do apagão que a gente sofre no Brasil, né? Então, essa, essa falta de valorização de investimento nada mais é do que o CNPq que caiu, só está fora do ar. Agora você entra, entra lá, está fora, aí vem, tem passar um pano. Então, é, para mim, é uma metáfora só, sabe? Então, é é, é essa falta de valorização e essa falta de você investir... Nada mais é do que, ah, apagou, caiu do ar, ah mas tá tudo bem, né, meu? Pô, CNPq também, né? Lá, lá, plataforma Lattes, pô, que Lattes o quê, pô?
0: Rodrigo, assim, querendo, assim, dar uma motivação, apesar de todos esses males que a gente tem, né? Vocês vão inspirar bastante gente, né? Vocês estão fora e as pessoas que vão ouvir o podcast de vocês é do Brasil... E apesar dos artigos que o Arlen tinha comentado não serem acessíveis, não serem distantes da população no nosso país, vocês trouxeram muitas coisas que vocês estudam e que vocês sabem e estão trazendo para a sociedade. Então, isso já é um, um avanço muito grande, né? Já é, é lembrar de onde vocês vieram. E eu acho que isso daí é muita coisa. Eu agradeço a presença de vocês hoje no episódio de hoje e espero que os ouvintes curtam bastante.
1: Muito obrigado. Eu, eu que agradeço, na verdade, pela oportunidade de, de compartilhar um pouco da nossa vivência e da, das nossas pesquisas também, porque eu acho que é nossa responsabilidade de sim, de mostrar para a sociedade também o que a gente tem feito com o dinheiro, no meu caso ainda mais porque eu sou aluno egresso do Censo Sem Fronteiras, né? que foi um, um projeto muito criticado, mas que foi uma oportunidade única na vida de muitos alunos brasileiros de poder experienciar um pouco outra oportunidade, e agora poder voltar para o Brasil e, e levar conosco essa nova perspectiva aí, e mudar, né, talvez, o desenvolvimento da ciência do Brasil. Né? Eu agradeço muito, muito mesmo pela oportunidade. É, é,
2: eu que agradeço, assim, né, agradeço novamente né, a Rafaela e todo e todo, todos envolvidos pela Educa Ciência, que eu acho que é com esse tipo de projeto e, e acho que como vocês perceberam, se for, for para ficar falando de ciência, eu fico aqui uma... 30 horas aqui, né? Mas é, é, eu acho que é esse tipo de programa e de iniciativa que é, é fantástica e elas cada vez, elas. Acho que é, é mais necessária para difundir, passar um pouco o que é a ciência, o quanto ela é importante e o quanto ela é gratificante. E então você e você poder é, então, para pessoas que são criativas, que têm vontade, que querem aprender, ou ser cientista é uma ótima opção, tá? Então, não pense assim, ah, cientista, mas nossa, que profissão é essa? Não, é ótima, tem muitas opções, a questão é você correr atrás como qualquer outra coisa, né? Então, é, muito obrigado, viu, Rafa, pela oportunidade. E continuem com, é, assim, vão em frente com o projeto, o projeto é maravilhoso. É
0: isso, eu que agradeço. Este episódio chega ao fim. Agradecemos a presença dos pesquisadores Worley Pereira Piedade e Rodrigo Wagner Alves de Souza. Agradecemos também o Jornal da Cidade por ceder o estúdio para a gravação do podcast. E agradecemos aos ouvintes pela companhia até aqui. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, no Instagram, educa.ciências e no Facebook, educaciências, tudo junto. A realização desse episódio teve a apresentação de Rafaela Monteiro, produção de Vinícius Nascimento e João Mota, captação de áudio e edição por Rian Darcy.